0: Hoofdstuk 20 Van de Scharlaken Letter door Nathaniel Hawthorne. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 20 De Prediker in een lastig pakket. Toen de Prediker heen ging, eer dan Hester een kleine parel, wierp hij nog een blik terug half verwachtend dat hij slechts eenige flauw geschetste trekken of de omtrek van moeder en kind zou ontwaren die zich langzaam oplosten in de schemering van het woud zoo groot een wisseling in zijn leven kon niet in eens als werkelijk worden aanvaard doch daar was nog steeds hester in haar grauwe japon gekleed staande naast de boomtronk die een of andere vlaag lange eeuwen te voren had omvergeworpen en die de tijd sindsdien steeds maar met mos overdekt had zodat die beide door het lot getekenden met z wereldzwaarste last op zich daar mochten neerzitten en een enkel uur van rust en soelaas vinden en daar was parel ook die nu luchtig van de rand der beek kwam aangehuppeld nu die indringer die derde man heen was gegaan om haar oude plaatsje aan haar moeders zijde te hernemen dus was de prediker niet in slaap gevallen en had hij niet gedroomd ten einde zijn geest van die onduidelijkheid en dubbelzinnigheid van indruk welke hem met een vreemde onrust kwelde te bevrijden riep hij zich de plannen te binnen welke hester en hij ontworpen hadden met het oog op hun vertrek en trachtte die grondiger te omlijnen zij hadden samen uitgemaakt dat de oude wereld met haar grote menigten en steden hun een verkiezelijke schuilplaats bood om zich te verbergen dan de wildernissen van Nieuw-Engeland of Amerika in het algemeen waar slechts te kiezen viel tussen een indiaanse wigwam of de enkele nederzettingen van Europeanen dun gezaaid langs de zeekust om nog niet te spreken van de gezondheid van de geestelijke welke zo weinig geschikt leek om de ontberingen van een woud leven te verdragen zouden zijn aangeboren gaven zijn wetenschap en zijn geheele ontwikkeling hem slechts de midden van beschaving en verfijning een tehuis kunnen verzekeren hoe hoger de staat des te preciezer paste daarbij de man verder werd deze keuze gesteund doordat er toevallig een schip in de haven lag een van die twijfelachtige kruisers vaak voorkomend in die dagen welke zonder bepaald bandieten van de zee te zijn, toch met een opmerkelijke onverantwoordelijkheid van karakter over haar oppervlakte rondzwerven. Dit schip was onlangs aangekomen uit de Spaanse zee en zou binnen drie dagen onder zeil gaan naar Bristol. Hester Prine, die door haar roeping van door zichzelf geordende zuster van barmhartigheid in kennis was gekomen met de kapitein en de bemanning. Kon het op zich nemen passage te verkrijgen voor twee personen en een kind, onder al de geheimhouding die de omstandigheden meer dan wenselijk maakten. De prediker had Hester met niet geringe belangstelling het juiste tijdstip gevraagd waarop het vertrek van het schip verwacht kon worden. Dit zou waarschijnlijk op de vierde dag na dien van heden zijn. Dat treft bijzonder gelukkig. Had hij toen bij zichzelf gezegd. Maar waarom meer waarde, mr Dimsdale, dit nu zo gelukkig achte, dat aarzelen wij haast te onthullen. Niettemin, om niets voor de lezer verborgen te houden, zij gezegd dat dit was, omdat hij op de derde dag na de huidige de verkiezingspredikatie moest houden, en daar zulk een gelegenheid een eervolle episode vormde in het leven van een geestelijke in Nieuw-Engeland kon hij onmogelijk een passender manier en tijd hebben getroffen om zijn ambtelijke loopbaan te beëindigen tenminste zullen ze van mij getuigen dacht deze voorbeeldige man dat ik geen van mijn openbare plichten onvervuld of slecht vervuld achterlaat droevig inderdaad dat een zelfkennis zo diep en fijn als die van deze arme geestelijke zich zo ellendig kon bedriegen wij hadden reeds en hebben wellicht nog erger dingen van hem te vertellen? Doch niets vrezen wij, zo jammerlijk zwak als dit. Geen bewijs, tegelijkertijd zo nietig en onweerlegbaar, dat een sluipende kwaal reeds van langerhand begonnen was het merk van zijn karakter aan te vreten. Geen sterveling kan gedurende eenigszins aanmerkelijke tijd zichzelf het ene, en de menigte daarbuiten een ander gelaat toewenden zonder ten slotte in de war te raken wat nu eigenlijk het ware is de opgewondenheid van mr dimsdeel's gevoelens toen hij van zijn onderhoud met hester terugkeerde verleende hem een ongewone lichamelijke energie en dreef hem met rasse schreden stadwaarts het pad door het woud scheen nog een woester nog onbegaanbaarder met zijn ruige natuurlijke hindernissen en nog minder door de voet des mensen betreden dan hij het zich van zijn tocht naar buiten herinnerde doch nu sprong hij over de drassige plekken drong door het kreupelhout dat zich aan hem trachtte vast te hechten beklauterde een helling dook in een diepte kortom overwon alle moeilijkheden van het spoor met een onvermoeibaar bedrijvigheid die hem zelf verbaasde hij kon niet nalaten zich te herinneren hoe zwakkelijk met hoeveel oponthoud om op adem te komen hij slechts een paar dagen te voren weg had afgezwoegd toen hij de stad naderde kreeg hij de indruk alsof de onderscheiden welbekende voorwerpen die zich aan hem voordeden een verandering ondergaan hadden het kwam hem voor alsof het niet gisteren niet één noch twee maar vele dagen ja jaren geleden was sinds hij ze verlaten had daar lag inderdaad de straat geheel in het oude spoor gelijk hij zich herinnerde daar stonden de huizen met al hun bijzonderheden met precies de rij hunne geveltoppen en een weerhaan op elk punt waar zijn herinnering er hem een aanwees niettemin echter overkwam hem dat lastige opdringerige gevoel van verandering hetzelfde gold ten opzichte van de kennissen die hij tegenkwam en al de welbekende gestalten in de kleine stad zij leken thans niet ouder of jonger de baarden der beklaagde lieden waren niet witter en evenmin kon de kruipende zuigeling van gister vandaag op zijn voetjes gaan onmogelijk viel te omschrijven in welk opzicht hij zich onderscheidde van de wezens op welke hij nog zo kort geleden een afscheidsblik had geworpen en toch was de predikant er in zijn diepste gevoel van bewust dat er iets gewijzigd was een soortgelijke indruk trof hem allereigenaardigst toen hij de muren van zijn eigen kerk langs ging het gebouw had zulk een vreemd en tegelijk zo welbekend voorkomen dat mr dimsdale's geest tussen twee denkbeelden heen en weer slingerde dat hij het gebouw tot hiertoe slechts in een droom gezien had of dat hij er thans louter over aan het dromen was dit verschijnsel zoals zich dat in verschillende vormen voordeed duidde geen uiterlijke verandering aan maar zulk een plotselinge en gewichtige verandering in de beschouwer van dit welbekend toneel dat de tusschenruimte van een dag op zijn bewustzijn als het verloop van jaren gewerkt had des predikers eigen wil en hester's wil en het lotsgeval dat zich tussen hen beiden ontwikkelde hadden deze gedaantewisseling bewerkt het was dezelfde stad als tevoren maar dezelfde predikant keerde niet uit het woud terug tot de vrienden die hem groeten had hij kunnen zeggen ik ben de man niet voor wiege mij houdt ik liet die gins in het woud achtergebleven in een eenzame delling bij een bemoste boomtronk en een droefgeestig beekje ga uw prediker daar zoeken en kijk eens of zijn uitgeteerde gestalte zijn magere wangen zijn bleek domig van pijn gerimpelde voorhoofd daar niet neergeworpen liggen als een afgelegd gewaad zijn vrienden zouden ongetwijfeld volgehouden hebben gij zijt zelf de man maar de vergissing ware aan hun kant geweest en niet aan de zijne voor mr dimsdale zijn woning bereikte gaf zijn inwendige mens hem nog andere blijken van een onbekeer in de sfeer van zijn gedachten en gevoelens in trouwe niets minder dan een algehele verandering van dynastie en geestelijk wetboek in dat innerlijke koninkrijk kon volstaan om reden te geven voor de aandriften die de rampzalige en ontstelde predikant thans ondervond. Bij elke stap voelde hij zich gedreven om het een of andere rare, buitensporige, snodde ding te doen, met het gevoel dat dat tegelijkertijd onwillekeurig en opzettelijk zou zijn, ten spijt van zichzelf en toch opwellend. Uit een dieper ik dan dat, het welk die aandrift te keer ging. Zo ontmoette hij bijvoorbeeld een van zijn diakenen. De goede oude man sprak hem aan met die vaderlijke genegenheid, met die aartsvaderlijke gemeenzaamheid waartoe zijn waardige leeftijd, zijn rechtschapen en vlekkeloos karakter en zijn rang in de kerk hem recht gaven, en daarmee gepaard de diepe, bijna aanbiddende eerbied des predikers ambtelijke en persoonlijke aanspraken gelijkelijk vorderden nooit was er een schoner exempel van hoe de majesteit van ouderdom en wijsheid zich kan verdragen met de gehoorzaamheid en de eerbied die gevorderd worden van een lagere maatschappelijke rang en een begaafdheid van mindere orde tegenover een hogere welnu gedurende een gesprek van ettelijke ogenblikken. Tussen de eerwaarde Mr. Dimsdale en deze voortreffelijke, grijsgebaarde diaken, kon de eerste zich slechts met de nauwlettendste zelfbeheersing ervan weerhouden enige godslasterlijke overwegingen te opperen die met betrekking tot het heilig avondmaal in zijn geest opwelden. Hij trilde letterlijk en werd aschgrauw uit vrees dat zijn tong er deze gruwelijke dingen uitflappen zou onder voorgeven dat hij zelf zijn toestemming daartoe gegeven had zonder dat dit toch eigenlijk het geval was en zelfs met deze schrik in zijn hart kon hij nauwelijks het lachen laten bij het denkbeeld hoe de geheiligde oude aartsvaderlijke diaken versteend zou hebben gestaan door de goddeloosheid van zijn predikant en weer een ander voorval van dezelfde aard voortsnellend langs de straat ontmoette de eerwaarde mr Dimsdale de oudste vrouwelijke lidmaat zijner kerk een allervroomste allervoorbeeldigste oude juffrouw arm verweeuwd eenzaam en met een hart zo vol van herinneringen aangaande haar overleden echtvriend en kinderen en haar overleden vrienden van lang voorheen als een kerkhof vol gebeitelde grafstenen staat, toch werd dit alles dat anders zulk een zware droevenis geweest zou zijn, bijna tot een plechtige vreugde gemaakt voor haar godvruchtige oude ziel, door de troost van de godsdienst en de waarheden der heilige schrift, waarmede zij zichzelf bij voortduring meer dan dertig jaar lang gevoed had, en sinds mr Dimsdale haar onder zijn hoede genomen had. Was het de voornaamste aardse verkwikkeling van het goede moedertje, wat indien het niet even een hemelse verkwikkeling waren, er in het geheel geen had kunnen zijn haar herder tegen te komen, het zij bij toeval of met opzet, en gelaafd te worden met een woord van warme, welriekende, hemelscheurende evangeliewaarheid van zijn beminde lippen in haar verstond maar verrukt aandachtig oor. Maar bij deze gelegenheid, tot op het ogenblik waarop hij zijn lippen bij het oor der oude vrouw bracht, kon Mr. Dimsdale, gelijk de grote zielevijand, het beschikte, zich geen tekst uit de schrift te binnenbrengen, nog iets anders, behalve een kort, pittig en, zoals het hem toen toescheen, onweerlegbaar argument tegen de onsterfelijkheid der menselijke ziel het doordringen daarvan in haar geest zou waarschijnlijk deze bedaagde zuster op slag dood hebben doen neervallen als door de werking van een zwaar vergiftigde inspuiting wat hij eigenlijk wel fluisterde kon de predikant zich later volstrekt niet meer herinneren gelukkig was er wellicht iets verwarts in zijn uitlating die derhalve in gebreken bleef een bepaald denkbeeld aan het begrip der goede weduwe mee te deelen of die de voorzienigheid op haar eigen wijze overbracht zeker is het dat toen de predikant omkeek hij zijn uitdrukking van zalige dankbaarheid en verrukking waarnam die als de weerglans van het hemelsche jeruzalem over haar gelaat speelde zoo gerimpeld en aschgrauw als het was nog een derde voorbeeld na van de oudste lidmate afscheid genomen te hebben ontmoette hij de jongste zuster van allen het was een maagdelijn onlangs gewonnen gewonnen door mr dimsdale's eigen predikatie op de sabbat volgend op zijn nachtwaken om de vergankelijke geneugten der wereld te ruilen tegen de hemelsche hopen, welke een helderder aanschijn zou aannemen naarmate het leven duisterder om haar werd en het sombere einde ten slotte met gulden glorie zou omkleeden zij was schoon en rein als een lady in het paradijs ontbloeid de predikant wist wel dat hij zelf besloten was in het vlekkeloze heiligdom van haar hartje welk sneeuwblanke voorhangsels om zijn beeld hingen aan de godsdienst de gloed der liefde aan de liefde een godsdienstige reinheid mededeelend satan had die namiddag ongetwijfeld het arme jonge meisje van haar moeders zijde weggeleid en haar op het voetspoor geworpen van deze zwaar beproefde of zullen wij niet liever zeggen van deze verlorenen en radeloze man toen zij nader kwam fluisterde de aartsvijand hem in om in beknopt bestek in haar tedere boezem een kiem des verderfste planten die zekerlijk binnenkort duistere bloesems en op zijn tijd Zwarte vruchten zou dragen. Zo groot was zijn gevoel van macht over deze maagdelijke ziel, die hem zo volkomen vertrouwde, dat de predikant zich in staat voelde, heel de akker vol onschuld met slechts één verdorven blik te verzengen en juist het tegengestelde met slechts één woord tot ontwikkeling te brengen. Dus hield hij, hevig geworstelend, dan hij tot dat ogenblik had moeten doen. Zijn Geneefse mantel voor zijn aangezicht en spoedde zich verder, zonder een teken van herkenning, terwijl hij het aan de jeugdige zuster overliet zijn lompheid zo goed zij kon te verduwen. Zij doorsnuffelde haar geweten, hetgeen vol was van onschuldige nietigheidjes, als haar zak of haar werktasje, en las zichzelf de les, arm kind, voor een duizendtal denkbeeldige tekortkomingen. En ging de volgende ochtend met gezwollen ogen aan haar huishoudelijke plichten. Voordat de predikant tijd had zijn zegepraal over deze laatste verzoeking te vieren, werd hij zich bewust van een andere drang, pot sierlijker, maar bijna even schrikwekkend. Het was: wij schamen ons het te vertellen, het was de lust om midden op de weg te blijven staan en eenige heel goddeloze woorden te leren aan een groepje van kleine Puriteinse kinderkens die daar aan het spelen waren en maar net hadden leren praten zichzelf deze gril ontzeggend als zijn gewaad onwaardig ontmoette hij een dronken zeeman een van de equipage van het schip uit de Spaanse zee en thans nu hij alle andere goddeloosheid zo wakker had vermeden verlangde mr dimsdale ernaar ten minste dezen schobbejak de hand te drukken en zijn hart op te halen aan een stuk of wat ongepaste grappen waar losbandige zeelieden vol van zitten en een salvo van goede ronde stevige verkwikkelijke en hemeltijgende vloeken het was niet zozeer zijn beter beginsel alswel ten dele zijn natuurlijke goede smaak en nog meer zijn uitgestreken gewoonte van klerikale welgevoeglijkheid die hem veilig door deze laatste crisis heen hielp. Wat is het, dat mij aldus vervolgt en aanvecht, riep de predikant ten slotte in zichzelf, terwijl hij midden op straat stilstond en zijn hand tegen het voorhoofd sloeg, ben ik krankzinnig of ben ik volslagen aan de duivel overgeleverd heb ik een verdrag met hem in het woud gesloten en met mijn bloed getekend en vordert hij mij nu op om dat na te komen door mij te verlokken tot het bedrijven van alle goddeloosheid die zijn vuilste verbeelding hem aan de hand kan doen op het ogenblik dat de eerwaarde mr dimsdale aldus bij zichzelf overlegde en zijn hand tegen het voorhoofd sloeg kwam zegt men de oude vrouw hibbins de beruchte heksendame voorbij zij zag er allerprachtigst uit met haar hoge muts een rijke flouele japon en een kraag opgemaakt met dat beroemde gele stijfsel waarvan en turner haar bijzondere vriendin haar het geheim meegedeeld had voordat deze laatste waardige dame opgehangen was wegens de moord op sir thomas Overbury. Het zij nu de hek des predikers gedachten gelezen had of niet maar zij bleef stokstijf staan keek hem sluw in het gezicht glimlachte listig en schoon weinig geneigd om zich met de geestelijke in te laten begon ze een gesprek Zo, eerwaarde heer hebt u een bezoek aan het woud gebracht merkte de heksedame op terwijl zij hem met haar hoge muts toeknikte Waarschuw mij, bidde ik u, de volgende keer maar even, en dan zal ik er trots op zijn, u gezelschap te mogen houden. Zonder dat ik mij te veel aanmater, durf ik zeggen, dat een woordje van mij heel wat kan uitrichten, om een vreemd heer een vriendelijke ontvangst te bezorgen van de zijde van dien potentaat, die u wel kent. Ik beken mevrouw, antwoordde de geestelijke, met een deftige neiging, zoals de stand der dame vereist en zijn eigen goede opvoeding gebood ik beken op mijn eer en geweten dat ik geheel in het duister tast ten opzichte van de strekking uw woorden ik ging niet naar het woud om een potentaat op te zoeken en evenmin heb ik in de toekomst een bezoek daarheen in de zin met het oogmerk om de gunst van een personage te winnen mijn uitsluitend doel dat ook wel voldoende was hield in om mijn vrome vriend apostel eliot op te zoeken en mij met hem te verheugen over de vele kostbare zielen die hij uit het heindendom gewonnen heeft <laughs> kakelde de oude heksendame nog steeds met haar hoge muts de predikant toeknikkend wel wel op klaarlichten dag kunnen wij moeilijk anders spreken u speelt het klaar als een oude rot maar om middernacht in het woud zullen we samen een ander praatje hebben zij ging weer verder in haar bedaagde statelijkheid maar draaide meermalen het hoofd om en glimlachte hem toe als iemand die erop gesteld is een geheime verstandhouding te doen uitkomen heb ik mij zelf dan verkocht peinste de predikant aan de duivel die als het praatje waar is deze geel gestijfelde en in fluweel gekleede oude heks tot haar vorst en meester heeft verkoren de rampzalige predikant hij had een koop aangegaan die er veel op leek verlokt door een droom van geluk had hij zichzelf bij wel overwogen keuze zoals hij nimmer te voren had gedaan overgegeven aan wat hij wist dat een doodzonde was en de smetstof van deze zonde had zich op die wijze snel door zijn gans zedelijk gestel verspreid het had alle weldadige aandriften verdoofd en de geheele broederschap van verderfelijke driften tot tierig leven gewekt hoon bitterheid onuitgelokte kwaadaardigheid opzettelijke begeerte naar kwaad bespotting van al wat goed en heilig was die allen ontwaakten om hem te verzoeken, zelfs terwijl ze hem schrik aanjoegen, en zijn ontmoeting met de oude vrouwen Hibbens, indien die werkelijk gebeurd is, toonde slechts zijn sympathie en kameraadschap met goddeloze stervelingen en de wereld van verdorven geesten. Hij had middelen zijn woning bereikt, op de hoek van het kerkhof, en nam de trappen opsnellend, de vlucht in zijn studeerkamer. De predikant was blij deze schuilplaats te hebben bereikt zonder zich aan de wereld verraden te hebben door een van die vreemde, goddeloze buitensporigheden, waartoe hij zich voortdurend gedrongen gevoeld had, terwijl hij door de straten ging. Hij trad de welbekende kamer binnen en staarde om zich heen op de boeken, de vensters, de haard en de geriefelijke wandtapijten, met diezelfde gewaarwording van vreemdheid die hem vervolgd had gedurende heel zijn wandeling van de wouddelling tot in de stad en verder herwaarts hier had hij gestudeerd en geschreven hier was hij door vasten en nachtwaak gegaan om er half dood uit te voorschijn te komen hier had hij getracht te bidden hier was hij duizend doden gestorven daar lag de bijbel in zijn rijke Oude Hebreeën met Mozes en de profeten die tot hem spraken, en goden stem door hen allen. Daar op de tafel, met de pen, met inkternaast ernaast, lag een onvoltooide preek, met een zin middenin afgebroken, waar zijn gedachten hadden opgehouden over het papier uit te vloeien, twee dagen tevoren. Hij wist dat hij zelf het was. De magere, bleekwangige predikant die dat alles gedaan en geleden had en tot zover zijn verkiezingsprek had geschreven. Maar hij scheen nu terzijde te staan en zijn vroeger ik met honende medelijdende maar toch half jaloersche nieuwsgierigheid aan te staren. Dat ik was verdwenen. Een ander man was uit het woud teruggekeerd, een wijzer man met een kennis van verborgen mysteriën, welke de eenvoud, van zijn voorganger nooit had kunnen bereiken een bittere soort kennis was het terwijl hij in deze overpeinzingen verzonken stond werd er aan de deur van zijn studeerkamer geklopt en de predikant riep binnen niet geheel vrij van het denkbeeld dat hij wellicht een boze geest mocht aanschouwen dat was dan ook het geval de oude Roger Chillingworth trad binnen de predikant stond Bleek en sprakeloos, met de ene hand op de hebreeuwsche schrift en de andere op zijn borst uitgespreid. Welkom thuis, eerwaarde heer, zeide de geneesheer. En hoe hebt gij die godvruchtige man, de apostel Eliot, aangetroffen? Waarmee dunkt, beste heer, gij ziet bleek, alsof de reis door de wildernis u te zwaar gevallen waren. Zult gij mijn hulp niet nodig hebben? Ten einde u een hart onder de riem te steken om een verkiezingspredicatie te houden. Nee, ik denk van niet, antwoordde de eerwaarde, mr Dimsdale, mijn reizen en de aanblik van de heilige apostel daar ginds, en de vrije lucht die ik ingeademd heb, hebben mij deugd gedaan, na zo lang in mijn studeercel opgesloten te zijn geweest. Ik denk uw artsenijen niet meer van nodig te hebben. Mijn vriendelijke geneesmeester, hoe heilzaam ze ook mogen zijn, en toegediend door een vriendenhand. Al die tijd bleef Roger Chillingworth de predikant aankijken met de ernstige, doordringende blik van de geneesheer tegenover zijn patiënt. Maar ondanks dit uiterlijk vertoon, was de laatste er bijna van overtuigd dat de oude man van zijn eigen onderhoud met prine afwist of tenminste dien aangaande, een gegrond vermoeden koesterde. De geneesheer wist dus, dat hij in de ogen van de predikant niet langer een vertrouwd vriend, maar zijn bitterste vijand was. Nu zoveel eenmaal bekend was, zou het slechts natuurlijk lijken, dat een deel daarvan tot uitdrukking kwam. Het is echter zonderling, hoeveel tijd er vaak voorbij gaat, voordat de dingen in woorden belichaamd worden, en met welke zekerheid twee personen die een bepaald onderwerp kiezen te vermijden tot aan de uiterste rand daarvan kunnen naderen en zich weer kunnen terugtrekken zonder het te beroeren. Zo gevoelde de predikant geen vrees dat Roger Chillingworth in ronde woorden de ware verhouding zou aanroeren waarin zij tegenover elkander stonden. Toch kroop de geneesheer op zijn duistere wijze huiveringwekkend dicht naar het geheim toe ware het niet beter zeide hij dat gij u vanavond van mijn povere ervaring bediende in trouwe beste heer wij moeten ons best doen om u sterk en krachtig te maken ter gelegenheid van uw verkiezingspreek het volk verwacht grote dingen van u vreesend dat als een volgend jaar aanbreekt hun herder mocht zijn heengegaan ja naar een andere wereld antwoordde de predikant met vrome gelatenheid de hemel gehenge dat het een betere mogen zijn want in waarheid ik denk nauwelijks dat ik het bij mijn kudde zal kunnen uithouden gedurende de komende seizoenen van het naaste jaar maar wat uw medicijn betreft vriendelijke heer bij mijn huidige lichaamsgesteldheid behoef ik die niet het verheugt mij zulks te horen antwoordde de geneesheer het kan zijn dat mijn helmiddelen zolang vergeefs toegediend nu tot hun recht beginnen te komen ik zou een gelukkig man zijn en nieuw-engelands dank wel verdienen indien ik deze genezing volbrengen kon ik dank u van ganse harte zeer waakzame vriend zeide de eerwaarde mr dimsdale met een plechtige glimlach ik dank u en kan slechts uw goede diensten met mijn gebeden vergelden de gebeden van een goed man zijn een gulden beloning was het bescheid van de oude roger Chillingworth, terwijl hij afscheid nam ja zij zijn de gangbare gouden munt van het nieuwe jeruzalem met konings eigen muntstempel erop alleen gelaten ontbood de predikant een dienstbode en verlangde spijs die hij ze hem voorgediend was met gulzige eetlust verslond toen wierp hij de reeds geschreven bladzijden van de verkiezingspreek in het vuur en begon terstond een andere die hij met zulk een spontane vloed van gedachte en aandoening neerschreef dat hij zich geïnspireerd waande en er zich slechts over verwonderde dat het de hemel goeddocht de grootse en plechtige muziek zijne godspraken te verklanken door zulk een ontstemde orgelpijp als hij hoe dit zij het aan dit mysterie overlatend zichzelf op te lossen of voor eeuwig onopgelost te blijven zette hij zijn taak voort met ernstige haast en opgetogenheid Zo vloot de nacht voorbij alsof het een gevleugelde klepper ware die hij bereed de ochtend kwam en gluurde blozend door het gordijn en ten slotte wierp de zonsopgang een gouden straal in de studeerkamer dwars over de verbijsterde ogen van de predikant daar zat hij met de pen nog tussen de vingers en een wijd onmetelijk terrein van beschreven ruimte achter zich einde van hoofdstuk 20